0: Salut à toi, et bienvenue sur Young Wild Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et j'ai créé ce podcast pour que chaque semaine, tu te poses avec moi les bonnes questions sur ta vie de freelance. Le modèle est tout simple. Un épisode, un invité, et une thématique, en cherchant à être le plus concret possible pour que tu puisses passer à l'action. Et cette semaine, j'accueille une personne assez spéciale dont tu as sûrement déjà entendu parler si ce n'est pas le premier épisode que tu écoutes. Et cette personne, c'est Marie Lanaza. Marie, elle est coach spécialisée du coup dans les freelances, les indépendants et dans l'accompagnement de leur développement personnel et professionnel. Elle, elle parle d'un sujet que j'aime beaucoup qui s'appelle le work style design, qui va avec le lifestyle design du coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est via Marie que je suis plus ou moins tombé dans l'univers du coaching, de l'accompagnement et du mentorat. Ou en tout cas que j'en ai pleinement pris conscience. J'ai tout d'abord assisté à ses ateliers, on est devenus très bons amis, et ensuite je l'ai choisi en tant que coach. Et donc c'est pour ça que je fais toujours référence à Marie en disant « ma coach » même si elle ne me coach plus. Mais depuis l'année dernière, nous avons cofondé un projet ensemble. Ce projet, c'est Surf en Freelance, notre programme d'accompagnement pour les indépendants, pour se créer une activité professionnelle au service de leurs aspirations de mode de vie. Et du coup, dans cet épisode, on échange sur un des sujets qui est au cœur de notre accompagnement et pour lequel Marie se passionne. C'est le sens de notre activité. Et autour de ça, on parle aussi de l'importance du mindset quand on est freelance, du fait d'être prêt à embrasser le rejet qu'on va forcément rencontrer à un moment donné, et aussi de nos croyances limitantes. Autant de choses qui, à mon goût, ne sont pas encore assez abordées par les différents acteurs du freelancing, notamment les plateformes. Et du coup, c'était super important pour moi d'en parler avec elle aujourd'hui dans cet épisode. Voilà, je t'ai assez teasé. Je te laisse te plonger dans notre discussion et on se retrouve juste après, parce que cette semaine encore, je t'ai préparé quelque chose pour aller plus loin sur tous les sujets de l'épisode. Bonne écoute. Salut Marie Bienvenue Salut. sur le podcast Merci Je suis ravi de t'avoir Et du coup je te propose de rentrer directement dans le concret Allons-y euh, La première question, celle que je pose à tout le monde C'est celle de ton parcours Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu es devenu freelance
1: Alors, comment je suis devenue freelance euh, J'ai fait des études en anthropologie d'abord et quand euh, j'ai terminé mes études, en fait, avec un ami, euh, on était euh, dans un grand grand, euh, un grand un désir de liberté. Et quand on regardait les gens travailler autour de nous, ça ne nous donnait pas du tout envie. Euh, du coup, on a fait un pacte <rire> euh, qui était celui de ne jamais travailler. Euh, et ce qu'on entendait par là, c'est faire quelque chose qu'on n'aime pas pour de l'argent. Euh... parce que euh, pour nous le, 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 ce qu'on voyait de plus précieux dans la vie c'était le temps qu'on avait et ça nous paraissait complètement aberrant de passer euh, nos journées dans une activité qu'on n'aime pas, qu'on déteste euh, en ayant hâte euh, que ce soit le soir ou, euh, ou la fin de la semaine ou la fin de l'année etc euh, on voulait surtout pas vivre ça et euh... Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais zéro notion d'entrepreneuriat. J'ai jamais entendu parler d'entrepreneuriat dans mes études. Euh, je pense qu'à euh, cette époque-là, je. J'avais je, je, même pas idée de ce que ça pouvait être, ou une vague idée, quoi. Et. Euh... Et en fait, j'ai commencé euh, surtout à, à faire ce qui me plaisait, à me consacrer à des activités qui me plaisaient euh, bénévolement et à me former, euh, donc moi c'est tout ce qui concerne euh, l'accompagnement de l'être humain, aussi bien le groupe que l'individu, donc à me former à, à, tout ce qui, à, à tout ce qui me nourrissait, à tous ces outils qui me plaisaient, et à euh, les utiliser bénévolement. Et, euh, et voilà, mon, mon envie de ne pas te travailler, c'était pas une envie de ne rien faire, c'était pas non plus une envie, euh, c'était pas non plus égoïste. J'avais vraiment envie de contribuer à un monde meilleur. Euh, J'étais très active dans des associations euh, sociales, solidaires, écolo. Euh, mais je ne voulais pas faire quelque chose que j'aime pas pour de l'argent. quoi et, euh, et en fait, j'ai découvert euh, l'entrepreneuriat social et solidaire, euh, on m'en a parlé et tout ça et puis j'ai trouvé ça super intéressant et ça a été mon premier pas vers le monde de l'entrepreneuriat où, où j'ai vu ok on, on peut réconcilier nos aspirations, être libre et en même temps euh, bah, gagner de l'argent <rire> parce que du coup j'étais un petit peu en galère quand même, je vivais à droite à gauche chez des amis euh, donc, euh, donc ça a été un peu un aha moment <rire> euh, où, euh, où du coup je me suis dit ok je, je peux euh, être libre faire ce que j'aime et en vivre donc, euh, donc je crois que ça a été euh, ça mes premiers pas vers, euh, vers l'entrepreneuriat effectivement
0: euh, c'est marrant quand tu dis euh, ce pacte de je ne veux jamais travailler ouais. parce que quand on te regarde aujourd'hui tu es très active je sais oui. que tu préfères dire active <rire> que dire que tu travailles beaucoup. Ouais. Donc, euh, ok. Du coup, toi, c'est quoi la différence que tu vois justement, du coup, aujourd'hui entre le fait de dire que tu travailles et le, dire, le fait que de dire que tu es active
1: Bah, euh, travailler... Bon, je me rappelle, c'était mon discours de l'époque, donc mm -hmm. euh, je vais le ressortir. Euh, J'avais appris que ça venait euh, de de euh, tripalium de tripalium voilà qui veut dire instrument de torture et je trouvais que en effet euh, quand je voyais les gens aller au travail j'avais l'impression vraiment que c'était ça quoi que c'était mmh. de la torture et donc pour moi dans le travail il y a ce côté euh, euh, faire un truc qui, qui qui me pèse qui a pas de sens pour moi que j'aime pas euh, alors que euh, alors que en effet aujourd'hui si on regarde euh, mon métier c'est euh, c'est vraiment central dans ma vie. J'y passe énormément de temps et, et j'adore ça. Et je suis très active et euh, et, et voilà. Mais la différence c'est que je kiffe en fait. C'est ça la différence, c'est que je kiffe et que ça a du sens pour moi.
0: Le sens. Je ouais. pense que c'est une des questions sur lesquelles euh, on va on va revenir juste après. Ouais. Mais euh, du coup, dans ton métier, dans ce que tu fais aujourd'hui, dans ton activité de freelance, tu es coach. Tu accompagnes des personnes justement euh, souvent en quête de sens dans ouais. ce qu'ils font. Est-ce que tu, nous dis, euh, tu peux nous dire quelques mots sur euh, ce que c'est le sens du coup pour toi, parce que toi tu les accompagnes, mais du coup pour les gens Comment tu définirais le sens derrière nos activités
1: Pour moi, le sens, c'est euh, la réponse à pourquoi je fais ce que je fais. Euh, pour moi, il y, y a aussi deux niveaux de sens. Euh, pourquoi je fais ce que je fais il y a d'abord pour moi, pour prendre du plaisir, pour, pour, parce que j'ai qu'une vie et que, et que je veux en profiter. Donc, euh, donc, je veux en effet utiliser mon temps euh, d'une manière euh, qui me plaît. Ça, pour moi, c'est le, le premier sens qui fait du sens. <rire> euh... Et, euh, et le deuxième qui est encore plus puissant pour moi, c'est pour les autres, pour le monde. Euh, quand, euh, quand on sert quelque chose qui nous dépasse, une cause qui nous dépasse, peu importe la cause, il euh, y, y a quelque chose qui, qui, qui donne beaucoup de, de goût à la vie et de motivation et qui justement donne du sens à cette vie. Quoi. Je suis là et c'est pour quelque chose, c'est pour euh, servir. Euh, donc voilà un peu ce que je mets derrière le sens et, et pour moi j'aime bien cette phrase de, euh, de Victor Frankel alors je sais plus comment il le dit exactement donc c'est un psychologue qui a été enfin qui, qui a fait un travail exceptionnel justement autour de la question de sens et, euh, et qui dit en fait euh, la question c'est pas quel est le sens de la vie faut plutôt imaginer que c'est la vie qui nous pose la question de quel sens on veut lui donner et, euh, et j'adore cette idée de euh, que c'est à nous de donner le sens qu'on a envie de donner aux choses voilà et et, euh, et, et je trouve que quand on est connecté à quelque chose qui a du sens pour, pour oui. nous, donc par exemple je sais pas, l'écologie euh, <rire> tout hasard oui, ou, euh, ou, ou autre chose euh, voilà ça donne ça donne du...
0: Une autre dimension à la vie. Et du coup, ce que tu aides les gens que tu accompagnes à faire, c'est de donner justement le sens qu'ils veulent donner à leur vie, mais ouais. aussi à leur vie de freelance, notamment.
1: Oui, voilà. Ouais. Alors, il y a aussi une autre dimension du sens. Okay.
0: <rire> Donc, c'est la troisième
1: c est, c est, Oui, on va dire qu'il y en a une troisième. Euh, ça, ça va plus être sur, euh, sur euh, des événements euh, passés. C'est comment je donne du sens à ce qui m'arrive mmh. en fait euh, par exemple je rencontre une, une difficulté dans mon activité de freelance euh, comment je vais utiliser cette activité euh, cette difficulté pardon, comment je vais utiliser cette, cette difficulté pour en faire une opportunité et ça va lui donner du sens et du coup ça va la rendre quelque part moins difficile mmh. Euh, pour donner un exemple, euh, bon, euh, euh, je me suis fait avoir par un client, il ne m'a pas payé. Imaginons. Si je reste avec ça, ça risque de me découter de, de la vie de freelance. Euh, mais si je mets du sens à ça, si ok, c'est une expérience, voilà ce que j'ai appris grâce à cette expérience, euh, voilà ce que ça m'a permis de découvrir, ça se trouve ça m'a permis de faire une, une autre rencontre, de me rendre compte que c'est plus avec ce genre de client que j'ai envie de travailler. Là, je mets du sens à quelque chose de difficile qui m'est arrivé mmh. et ça m'aide à le surmonter, à le traverser et même à en faire une opportunité. Donc voilà, ça, ce serait la troisième dimension du sens.
0: Ok, voilà. c'est génial. Ça, ça permet de toucher du doigt un, un autre sujet que, que je voulais aborder avec toi, mais je vais le ramener euh, tout de suite. Ouais. C'est celui du « mindset ». Aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème des acteurs qui sont au service des freelances, les plateformes de freelance, les, euh, les accompagnants euh, pour l'administratif, ou même les coachs qui se positionnent là-dessus, qui ont tous, euh, pour la majorité, un message de euh, comment trouver des clients, euh, comment euh, travailler ton marketing, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens encore qui parlent du mindset qu'il faut avoir quand on est freelance. Parce ouais. que c'est une vraie question... Et tu l'abordes là en disant, quand t'as une difficulté, comment tu fais face à cette difficulté et quels sont les cadeaux que tu vois dans ces épreuves que tu traverses Est-ce que tu peux nous dire quelques, quelques petites choses sur, du coup, c'est quoi l'importance du mindset mmh. quand on est freelance
1: Bah Pour moi, en fait, quand on est freelance, euh... <rire> on est entrepreneur. Et euh, quand on est entrepreneur... C'est cool parce que ça nous donne plein de liberté, etc. Il y a tout le côté euh, cool de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi toute la facette où c'est nous qui avons les responsabilités. Et donc, euh, on va se prendre... Euh, des difficultés dans la gueule <rire> on va se prendre ce que j'appelle des poutres <rire> euh, ça va pas être facile tous les jours des fois on va pas y arriver il faut réussir à se motiver à se relever etc et pour ça ça demande de développer un certain état d'esprit une, un, une certaine capacité de résilience c'est à dire de se relever à chaque fois qu'on tombe donc bien sûr euh, ça c'est de manière générale dans la vie mais là où je trouve que l'entrepreneuriat est même un outil de, en soi de développement personnel c'est que euh, quand tu es entrepreneur, euh, t'y loupes pas quoi. Ça, ça te confronte à. de toute façon tu vas rencontrer euh, des choses qui vont te challenger et ce qui va faire que tu vas rester entrepreneur c'est ta capacité à te relever de cette difficulté et même à les transformer en opportunités, en apprentissage.
0: Donc, ce que tu dis presque, c'est si tu as envie de te mettre face à ce genre de difficultés et de grandir en tant que personne, la meilleure chose que je pourrais faire, c'est devenir entrepreneur en fait.
1: Bah, je considère que l'entrepreneuriat, c'est une des voies les plus euh, radicales de développement personnel. <rire>
0: Et du coup au final ça voudrait dire que grandir en tant qu'entrepreneur Donc le développement professionnel de sa carrière oui. C'est quelque part au service de son développement personnel en tant que personne
1: Complètement complètement. Et, euh, et inversement le développement personnel est vraiment au service du, de, du développement pro hmm.
0: C'est euh, un cercle vertueux C'est
1: un cercle vertueux
0: J'aime bien euh, cette idée de, de la radicalité Tu sais que ça me parle bien euh, <rire> les approches radicales euh, il y a un truc qu'on dit souvent dans le monde des startups, notamment, c'est euh, « fail fast, succeed faster ouais. », basé sur, euh, un peu comme tu le dis là, le fait que euh, tout échec n'en est pas un, en fait, ouais. c'est euh, une opportunité pour apprendre.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, en fait, euh, on a beaucoup appris à avoir peur de l'échec alors que... Euh, alors que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit. Enfin voilà, j'ai l'impression de défoncer une porte ouverte. Oui. Mais, mais en même temps, euh, mais en même temps on, on... souvent, c'est difficile d'incarner ça et de se dire « Ok, je, je vais me planter et c'est comme ça que je vais pousser ». quoi. Euh, et pour moi, c'est une clé. Si, si j'ose pas, par peur, d'échouer... Euh, je vais galérer à, à avancer, à évoluer en tant qu'entrepreneur. Mmh. Je ne vais, je vais rien oser parce que de toute façon, ça passe par là. Ça passe par, par euh, échouer, de réussir.
0: Et si du coup, on, on se reconnecte à ce qu'on disait au début de cette conversation, est-ce que quelque part, le sens qu'on donne à ce qu'on fait, c'est pas aussi euh, un moteur pour dépasser euh, ces, différents, euh, ces différents obstacles, ces différents challenges
1: ah, complètement. complètement. Pour moi, euh, c'est la clé, en fait. C'est comment j'y donne du sens. Si à chaque fois que je, je tombe, j'échoue, euh, je rencontre une difficulté, j'y mets du sens, c'est ça qui va me permettre de le dépasser et de grandir.
0: Hmm. Ouais. Parce qu'au final, euh, ça a tellement de sens que peu importe ce qui se passe, on est prêt à, à se dire bah, « en fait, c'est pas grave, parce que je le fais pour une raison euh... ». Très oui,
1: voilà et même ça valait le coup en fait ouais. pour apprendre ça, pour voir ça pour faire telle rencontre ça valait le coup
0: et au final, euh, moi il y, y a quelque chose que, que tu avais partagé avec moi qui m'a beaucoup parlé, c'est la notion de, de cadeau ouais. ou une autre notion qui va avec qui est euh, la pépite dans le caillou oui. imaginons qu'on ouais. se prend euh, un caillou qu'on nous jette dans la gueule, il bah, y a peut-être une pépite euh, d'or cachée dedans
1: ouais.
0: et je trouve que ça, ça, ça explique super bien ce que tu racontes là, c'est euh, ou comme quand tu parles du surf. Quand on se prend une grosse vague et qu'on se casse la gueule et qu'on bouffe le sable ou des cailloux. Mais ben en fait, peut-être qu'on tombe dans un... un champ de cailloux doré. Ouais. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut apprendre là-dedans.
1: Ouais, c'est sûr que... Parfois on peut être attaché à ce que les choses se passent d'une certaine manière et, euh, et les circonstances font que ça ne se passe pas comme ça et qu'en effet on se prend une vague <rire> qui nous fait boire la tasse et, et, et c'est pas très agréable sur le moment mais au final ça nous amène vers autre chose qu'on n'avait pas soupçonné, qu'on n'avait pas imaginé et dont certainement euh, on avait besoin pour, euh, pour grandir en fait. Enfin ça c'est comment je, mm. je vois les choses
0: et quand, quand on parle du coup de sens, il euh, y a quelque chose que, que j'aimerais savoir, c'est au fur et à mesure de ton développement professionnel, du coup, quand t'es entrepreneur, il y a plein de choses qui arrivent et plein de nouvelles idées, plein de, plein de rencontres. plein de rencontres. Le sens, au final, il évolue avec le temps, j'imagine. Parce que euh, je pense qu'il y a très peu de personnes qui se lancent au début de leur activité en étant freelance, par exemple, en disant euh, « voilà ce que je vais faire » et qui restent collés à ça pendant toute leur carrière. Mmh.
1: Il évolue et euh, je dirais même qu'on le qu'on le découvre petit à petit. que en avançant et en faisant des choses justement qui peut-être nous correspondent pas alors qu'on pensait que ça, ça nous correspondait. Donc euh, bah Finalement, on se rend compte, comme un peu en jouant à chaud-froid, 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 on se rend compte de plus en plus de ce qui nous convient. Et euh, ce qui nous touche, ce qui nous inspire. Euh, et, euh, et on s'en rapproche de plus en plus. Alors bien sûr, on change, on évolue, il y a ça. Mais j'ai l'impression quand même qu'intrinsèquement, il y a des choses qui nous animent. Et que quelque part, le chemin de, de, de la vie et de l'entrepreneuriat, c'est de dégro se dé dégrossir petit à mmh. petit euh, pour découvrir euh, vraiment... Euh, ce qui nous touche et, et, et l'offrir euh, l'offrir à nos clients et... voilà
0: du coup dans cette notion d'aller de, découvrir des choses pour se découvrir soi-même on touche du doigt à quelque chose d'autre et ça aussi c'est un sujet dont je voulais parler avec toi c'est euh, les zones de confort c'est à dire que pour aller découvrir toutes ces différentes choses est-ce que selon toi c'est indispensable qu'on se challenge un peu qu'on sorte de cette zone de confort parce que bah dans notre zone de confort, on a plus ou moins fait le tour en fait, c'est comme ouais. la, notre poche, on la connaît. Ouais.
1: Oui. oui, moi mon expérience, quand je regarde les plus belles expériences de ma vie et notamment au niveau entrepreneurial, c'est des moments où je me suis mise en danger quelque part, où mmh. je suis fortement sortie de ma zone de confort et, euh, et, et, et derrière j'ai vécu des choses incroyables. Après, l'idée, euh, c'est pas non plus de, de, de se traumatiser et de se de, de cramer, quoi. Je pense qu'il y a un juste milieu entre sortir de ma zone de confort et, euh, et me mettre complètement en danger. Mmh. Et, et j'aime bien la, la méthode des petits pas pour ça, et, et faire un petit pas hors de ma zone de confort, et puis de temps en temps, un petit pas un petit peu plus grand. Euh, voilà.
0: Je suis convaincu de ça aussi. Et comme tu sais, dans ma manière un peu plus radicale de voir les choses, j'ai une phrase qui me suit un peu depuis le début de l'année, que j'aime beaucoup, c'est « Rien de bon n'est jamais arrivé dans une zone de confort. <rire> » Ce qui est un peu plus radical que ce que tu racontes un là. Un peu
1: plus radical, oui. <rire> Effectivement. Bah, ouais. bah, je me dis que la zone de confort a son à son rôle aussi, à son intérêt. Et parfois, c'est chouette de se retrouver dans des choses qu'on connaît, qu'on sait faire, etc. Ça permet de se régénérer, de se ressourcer pour pouvoir ensuite mmh. sortir de sa zone de confort.
0: Donc, en fait, c'est un cycle. Oui, oui. C'est, euh, bah, comme tu disais, on fait un pas à l'extérieur, on se challenge, on apprend des choses. Ouais. On, se, on revient à l'intérieur pour euh, canaliser tout ce qu'on vient d'apprendre, le réappliquer aux choses qu'on sait, reprendre de la confiance en soi pour refaire un pas à l'extérieur.
1: Oui, oui. Et puis aussi, à chaque fois qu'on fait un pas hors de notre zone de confort, notre zone de confort, elle grandit. Mmh. C'est aussi ça. C'est à un moment donné, par exemple, parler devant 45 personnes, c'est inconfortable. Puis à force de le faire, ça devient ma zone de confort. Et c'est pas pour autant... Enfin, ça, ça reste cool de le faire. Ça reste cool à vivre. Mais peut-être que euh, le prochain pas, c'est euh, de, de parler devant 100 personnes. On sait rien. Et petit à petit, ça grandit comme ça. Mmh.
0: Donc en fait de, je vais essayer de cartographier tout ce qu'on dit euh, en live <rire> si on part d'un point de départ l'objectif c'est de, de trouver le sens qu'on veut donner à ce qu'on fait, donc quand on est freelance on veut poser un peu un cap et dire voilà moi j'ai envie de faire les choses pour moi dans ce sens, pour mes clients dans ce sens et quand on avance c'est un jeu de euh, voilà je vais découvrir et me challenger sur telle chose, j'apprends je réoriente un peu le cap du sens, je ouais. ressors de ma zone de confort et elle grandit et grandit. Et au fur et à mesure, à force de toutes ces découvertes, notre zone de confort s'étend et le baromètre ou euh, la navigation du sens euh, devient de plus en plus proche de celle qu'on donne, si je, si je traduis bien euh, ce que tu racontes.
1: Oui, 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 ça me parle bien comme cartographie. Cool. <rire> et euh, je viens de donner un exemple pour illustrer ça. Euh... Par exemple... Euh... Quand j'ai terminé mes études, euh, je savais que je voulais contribuer à la transition écologique. Mmh. C'était ça mon truc. Et donc, euh, et donc euh, je m'intéressais à tout ce qui touchait de près ou de loin l'écologie. Et euh, c'est très, très large, quoi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, par exemple, dans les associations dans lesquelles je faisais du bénévolat, que euh, ce qui me plaisait, c'était globalement... Euh, prendre soin du facteur humain, c'était animer les réunions, c'était euh, euh, créer de la cohésion, euh, c'était comment on prend soin de chaque individu au sein de l'association, et ça, ça me passionnait. Donc petit à petit, c'est devenu l'écologie humaine. Mmh. Et, euh, et ensuite, j'ai continué à avancer là-dessus, et, euh, et j'ai vu que bah, j'avais plus de sensibilité avec certains outils d'accompagnement plutôt que d'autres. Et petit à petit, comme ça, l'entonnoir le, se, se, se resserre, euh, jusqu'à donner des choses très très précises. Et, euh, et en fait, à chaque fois euh, que j'ai découvert de nouvelles choses, euh, que mon entonnoir s'est resserré, euh, c'est aussi des moments où je suis sortie de ma zone de confort, où j'ai expérimenté des choses nouvelles. Comme euh, animer une réunion alors que j'avais jamais animé de, de réunion. Sans ça, j'aurais jamais pu découvrir, découvrir à quel point ça me faisait kiffer.
0: Mmh.
1: Voilà. Et qu'en plus, j'avais vraiment de la créativité pour animer la réunion d'une manière euh, qui soit fun et plaisante pour tout le monde.
0: Donc au final, t'es parti de j'ai envie d'être engagé pour l'écologie, à trouver vraiment ta place qui ne dépend pas seulement de toi parce que t'es pas la seule à t'engager pour ça. Et Bien à... sûr. T'es pas la seule à porter ce, cet engagement sur tes épaules, mais t'as trouvé ta place oui, oui. à l'intérieur, euh, heureusement, oui c'est clair, <rire> ta place sur, dans ce grand mouvement, sur euh, l'écologie humaine, l'accompagnement euh, d'autres personnes qui sont, elles aussi, euh, pour la plupart, engagées.
1: Oui, ce qui est top, c'est qu'on est plein à être très complémentaires, à avoir mmh. des aspirations différentes, et... Euh... Et en fait, ma place... Euh, enfin, je suis toujours en train de la chercher, en train de l'affiner, euh, et ce sera le cas jusqu'à la fin disais de ma vie. complètement. Ouais, et euh, je l'ai plus trouvée, disons. Et, euh, et, et à un moment, d'ailleurs, je me suis éloignée euh, pendant deux ans de, de tout, des milieux euh, écolo, militants, pour aller plus vers euh, du, euh, du développement personnel euh, euh, autour de l'individu.
0: Mmh.
1: Et... Euh, et, et là, je vois que je suis en train d'y revenir. Mmh. Donc, euh, voilà, je m'y suis euh, éloignée parce que avait... j'étais allée peut-être un petit peu trop dans un extrême. J'avais besoin d'aller explorer un autre extrême entre euh, le collectif et l'individu. Et là, je suis en train de revenir à quelque chose euh, un peu plus euh, au centre.
0: Quoi. Plus juste pour toi.
1: Voilà. Et petit à petit, comme ça, je fais des allers-retours et... qui sont de... de moins en moins... Euh... Euh, disons. Euh... Avec une amplitude
0: de moins en moins grande.
1: Voilà, on voit pas mon nom verbal. Donc...
0: Et euh, du coup, tu parlais de, de cette période où tu es parti euh, explorer un peu plus le, le développement personnel. Ouais. Et du coup, ça se concrétise par euh, l'investissement que tu as fait dans le parcours de David Laroche, c'est ça Oui. Le programme Notamment. Titanium. <rire> le fameux. Tout à fait. Ouais. Et. Euh... Qu'est-ce les, les, qu que tu retires J'imagine que c'est long et que tu peux pas vraiment concrétiser ça en deux phrases, mais si tu devais essayer, qu'est-ce que tu retires de cette expérience d'avoir investi dans cet énorme programme avec David Large
1: bah, Déjà, euh, avant ce programme-là, euh, j'ai aussi fait euh, une formation de, de coach euh, certifiante sur un an. Enfin, j'ai fait d'autres ouais, choses. Plein d'autres outils ça. que tu avais expérimentés voilà. avant, oui. Disons que ça, en effet, c'est le plus gros investissement que j'ai fait.
0: Euh...
1: Ce que j'en retire...
0: <rire> Grande question, je sais. <rire>
1: euh... Ce que j'en retire, c'est que je suis sortie de ma zone de confort en faisant ce gros investissement sur moi. Euh... Et que c'est un des trucs qui a le plus... Euh impacter ma vie, changer ma vie et a permis de... de, de... que je me saisisse encore davantage de cette liberté euh... d'être de... moi-même et de choisir, peu importe euh... ce qu'on pense, ce qu'on dit l'extérieur. Mmh. J'ai l'impression que mon chemin, c'est aussi une quête de, de liberté, de libération, et, euh, et, que, et que ça passe par bah, li, la libération, c'est la libération de quoi finalement C'est la libération de euh, des avis extérieurs, euh, des injonctions extérieures euh, qui te disent comment tu devrais vivre, est-ce que tu devrais vivre, et comment tu devrais vivre. Et euh, et moi, ce ce programme euh, m'a vraiment permis de de passer un gros cap dans euh, je suis mes rêves mon cœur mes désirs et tant pis euh, si ça plaît pas et tant mieux si ça plaît et euh, voilà je pense que c'est et, et ça aussi a aussi été un gros cap euh, dans le développement de mon activité euh,
0: professionnelle. Complètement, parce ouais. que je sais qu'il parle beaucoup d'entrepreneuriat.
1: Oui, il parle beaucoup d'entrepreneuriat oui, oui, <rire> et puis euh, ça m'a permis de, de, de m'assumer davantage, d'assumer davantage aussi ce que j'avais envie d'offrir au monde. Et, euh, voilà.
0: je, je pense que ce sujet de la libération ouais. va parler à, à pas mal de, de nos auditeurs parce qu'effectivement, euh, quelque part... Dans tous les, toutes les raisons qui reviennent pour lesquelles les gens se lancent en freelance, il y a une, une part de liberté qui est souvent soit très très présente et assumée. Ouais. Par exemple, je veux pouvoir voyager en travaillant. Ou parfois, un peu cachée en disant euh, je veux euh, choisir mes clients. Ou euh, je veux euh, avoir plus d'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. En quelque sorte, c'est mmh. une liberté de vivre selon nos ouais, propres règles.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et du coup, je pense qu'effectivement, ça, c'est parlant. Parce qu'il y a plein de gens, quand ils veulent se lancer en freelance, on leur dit euh, « Oh, mais t'es fou, euh, c'est difficile. » Ou euh, moi, par exemple, quand j'avais quand, quand dit à ma directrice d'agence et à mes directeurs de master que je voulais me lancer, ils m'ont dit « Non, mais non, mais euh, c'est risqué de faire ça quand on est aussi jeune. Thomas, tu devrais euh, faire des années d'expérience en agence avant de le faire, et ainsi de suite. » Et du coup, comme tu dis, c'est cultiver euh, en fait, à l'intérieur de nous, juste de se dire, en fait, c'est comme ça que j'ai envie de vivre, peu importe l'extérieur.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, et quand... Euh, ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai arrêté mes études, pour moi, euh, c'était pas OK, par exemple, pour mes parents que j'arrête mes études. Mmh. Enfin, c'était un premier pas vers, vers cette quête de, euh, de libération et d'authenticité quelque part d'intégrité, d'être soi-même et mmh. d'assumer qui on est euh, quitte à être euh, rejeté et, euh, et pour moi ça c'est quelque chose d'essentiel d'ailleurs pour développer son activité euh, de, de freelance et d'entrepreneur parce que euh, parce que ce qui va marcher c'est ce que t'es c'est euh, ton unicité. Mmh. Et ton unicité, elle va faire trop kiffer certains et elle va être rejetée par d'autres. Mais pour qu'elle puisse être accessible à ceux qui vont la kiffer,
0: faut que tu l'assumes.
1: Faut que tu l'assumes et du coup, tu vas te faire rejeter. Mmh. C'est quelque chose de très vulnérabilisant en fait. Et, euh, et en même temps, de très puissant.
0: D'investir sur soi-même, d'oser investir sur soi-même soi et sur son projet, selon toi
1: Bah oui, complètement. Complètement, en fait, euh, euh, c'est mettre de la valeur sur, euh, sur ce qui est important pour moi. Si mon activité, si l'entrepreneuriat c'est important pour moi, mmh. bah naturellement, je vais y consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent, des pensées. Je mets euh, mes ressources, l'argent, le temps, l'énergie, les pensées, sur ce qui est important pour moi.
0: Oui, les quatre ressources.
1: Ouais, voilà. Et, euh, et, et c'est sûr que, bien sûr, on peut euh, apprendre euh, tout seul, mais, euh, mais le fait de se former et de se faire accompagner, c'est euh, un accélérateur incroyable.
0: Je suis entièrement d'accord avec ça depuis... Euh... Mais depuis euh, mon accompagnement avec, avec toi, euh, j'ai plus envie de ne pas avoir quelqu'un qui m'accompagne. En fait. ouais. J'ai plus envie de ne pas avoir de responsabilité envers quelqu'un, déjà, parce que rien que ça, c'est hyper puissant. Ouais. On parle de partenaire de responsabilité, mais on a aussi ce, cette espèce de pacte avec euh, ouais. les personnes qui nous accompagnent ou les personnes auprès de qui on se forme. Et rien que ça, c'est tellement puissant, mais aussi... Euh, un regard extérieur parce que bah, dans notre activité, on a la tête dans le guidon, on avance, on est concentré sur euh, euh, le quotidien, le day-to-day, -day, les clients qui rentrent, les projets sur lesquels tu travailles. Et au final, toutes ces autres questions et ces sujets de mindset parce qu'on est embourbé dans notre, euh, notre day-to-day, c'est incroyablement puissant d'avoir quelqu'un juste de l'extérieur qui dise « réoriente un peu ton regard et regarde ça avec ce, ce pas de recul ». Et ça change tout. Rien que ça, c'est incroyable, je trouve.
1: Bah c'est sûr que... que, que... Euh... Et puis des compétences aussi, et des, mmh. des, des personnes qui se, qui se dédient à toi, euh, le temps d'une formation ou d'un accompagnement, c'est... C'est tellement précieux. Et pour moi, il y a quelque chose d'illusoire, c'est top de, de viser la liberté et l'autonomie. Mais en même temps, on... On est des êtres sociaux et on a besoin les uns des autres. Et, euh, et, euh, et pour moi, se faire accompagner, euh, se former, etc., ce n'est pas du tout un aveu de, de faiblesse. Souvent, il mmh. y, a, y a encore parfois un peu cette image de oh, « tu te fais accompagner, ça veut dire que tu as des problèmes ». Mais pour moi, ce n'est pas ça du tout. Mmh. C'est les, les, les personnes qui visent l'excellence se forment et se font accompagner sans arrêt. Les, les personnes qui excellent en termes d'entrepreneuriat ou de sport ou dans peu importe les domaines, euh, la parole en public, se forment et se font accompagner. Donc pour moi, c'est l'accompagnement et la formation, c'est pour des personnes qui visent l'excellence.
0: D'autant plus, je pense que quand on est freelance, parce que... Oui. On se retrouve dans notre activité, on n'est pas au de, comme en entreprise, de toutes ces gens autour de nous, de nos managers, des gens qui ont mmh. euh, 10, 20, 30 ans d'expérience de plus, qui nous transmettent, même indirectement. Mmh. Quand on est freelance, je pense que c'est vraiment indispensable de continuellement se former, continuellement s'informer sur les évolutions dans notre secteur, et mmh. comme tu dis, viser l'excellence dans notre domaine et de continuer à croître. Quoi.
1: Oui, et puis il y a des outils qu'on ne connaît pas qui marchent pour nous. Ouais. Tous les outils ne marchent pas pour tout le monde, mais il y a des outils qui, qui, qui marchent pour nous, donc ça vaut le coup d'aller chercher les personnes qui, euh, qui ont ces outils-là pour, pour nous aider. Parce que, parce que tout seul, euh, tout seul euh, on rame. Mm. Et, euh, et c'est cool hein, de ramer, mais, euh, mais c'est chouette aussi d'avoir de, de <rire> un peu de soutien et, et de ramer à plusieurs aussi. Oui, complètement.
0: Bah, <rire> Surtout te... quand
1: on est freelance. Oui,
0: ouais. c'est clair. Et bien, euh, ramer, effectivement, comme on disait tout à l'heure, euh, c'est des challenges, tu apprends des choses, etc. Oui. Mais quand, es, quand tu rames à plusieurs, justement, l'autre personne à côté peut peut-être te fast-track et te faire apprendre les leçons que tu peux apprendre un peu plus rapidement. Oui, voilà, où tu
1: as, as porté euh, comme des rétroviseurs, enfin des, des, des miroirs qui te permettent de voir les choses et d'ajuster ouais. euh, de euh, manière plus efficace. Et... Très chouette. Mmh.
0: Et du coup, je vais un peu euh, revenir sur nos, nos, nos questions de base et sur ce, ce sur quoi on parlait au début, le sens. Il y, a, il y a un truc, je pense que c'est difficile pour les gens quand on leur parle de trouver le sens de leur activité, trouver le sens de qu'ils veulent donner à leur vie et ainsi de suite. C'est quoi pour toi la, la, pr la première marche pour aller vers ça Comment on fait pour trouver le sens qu'on veut donner à notre activité
1: C'est la première marche, c'est de s'observer. En fait, c'est de d'observer ce qui me touche au quotidien. Ça va être euh... Par exemple, je vois euh, dans la rue euh, quelque chose qui me touche, un message qui me touche. Mm. Au lieu de passer dessus, je vais dire « Ah tiens, ça, ça me touche, je vais le noter et je vais remarquer sans doute d'autres choses similaires qui me touchent. » Et c'est autant d'indices qui vont parler de, de, de ce qui est important pour moi, ce qui a du sens pour moi, ce qui m'inspire. Mm. Euh, ne serait-ce que dans les films, les documentaires, les, les, les vidéos, tout, de toute façon, tout, tout ce qu'on fait parle en réalité de, de nos valeurs et ce qui est important pour nous. Donc il, il suffit de s'observer, d'observer nos réactions quand est-ce qu'on est touché, quand est-ce qu'on est qu a inspiré, quand est-ce qu'on qu s'ennuie, etc. Et c'est ça finalement le jeu de chaud-froid. Et, et, et les endroits où je vais me sentir plein, pleine euh, avec de la gratitude, de l'inspiration, de, 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 de la motivation, euh, bah je sais que que c'est le bon endroit a priori. Il y a ça, et il y a aussi se poser les questions. Se demander, euh, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui a du sens pour moi Qu'est-ce qui me touche Et l'important, c'est pas d'avoir les réponses tout de suite, c'est de se poser les questions. Mmh. Parce que plus on se pose les questions, plus les réponses vont venir petit à petit. Euh, parce que les, les, les questions, comme je le dis souvent, c'est comme des graines qui... Euh, qui qui, qui ont besoin d'être arrosés, et, et petit à petit, il y a, y, a, y a des choses qui vont germer, qui vont cheminer dans notre inconscient, il y a ça. Mais il y a aussi que, que notre cerveau va, va fonctionner un peu comme un, comme un moteur de recherche. Euh, euh, le fait de mettre le focus sur cette question, par exemple, qu'est-ce qui est important pour moi, quand je vais voir quelque chose qui est important pour moi, mon cerveau va me le signifier. Je vais me dire, ah tiens, ça c'est une réponse. Donc voilà, il voilà, y a à la fois le, le fait de s'observer au quotidien, ce qui, ce qui nous touche, etc. Et, euh, et ce qui nous fait du bien. Et, et en même temps, se poser des bonnes questions.
0: Qui est, je pense, quelque chose qu'on ne prend jamais assez de temps pour ouais. faire.
1: Oui. Moi, vous, euh, tu n'imagines pas le nombre de fois par jour que je me demande... Qu'est-ce qui est important pour moi, là Qu'est-ce qui est important pour moi euh... Et puis, ça, ça peut prendre plein, plein d'autres formes. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui Ce serait quoi une journée géniale euh... Comment je peux contribuer aujourd'hui d'une manière qui me plaît euh... mmh. je, je, je passe ma journée à me poser ce genre <rire> de questions, en fait.
0: <rire> Et ça va
1: Bah, c'est top. Mais en fait, le truc, c'est que... On passe notre temps à se poser des questions. Tout le monde a plein de questions dans sa tête.
0: Qu'est-ce que je mange ce soir Voilà.
1: Ou euh, pourquoi c'est comme ça, mais avec... Euh, euh, pourquoi la vie, c'est de la merde Enfin, <rire> enfin, le truc, c'est que de toute façon, on passe notre temps à se poser des questions. Mais souvent, c'est pas les questions qui nous font réellement du bien. Mmh. Donc, donc, il s'agit pas de... de, de... Il s'agit simplement de, de, de changer petit à petit notre logiciel et de changer les questions qu'on se pose.
0: Poser des questions à notre service, Voilà. Sur, plutôt sur le long terme, du coup, voilà. sur le sens et ainsi de suite, plutôt que des questions euh, pas vraiment à notre service, genre oh, « Pourquoi elle me casse encore les coups ?» Pardon. <rire> <rire> ah,
1: voilà. voilà, ou alors euh, ça peut être des questions ou des, des phrases qu'on se dit « Ah, oh, mais je vais jamais y arriver, mais je suis pas assez, etc. » Ça, euh... ça je,
0: veux, je veux bien juste qu'on prenne un petit ouais. moment sur ça. Tu dis ah, je, suis, je vais jamais y arriver, je vais pas assez. Ça, c'est un autre sujet qui, qui est super intéressant, je pense, et dont tu peux apporter quelques petites briques de savoir. C'est les croyances. Oui. Et on oui, quand sujet. on parlait tout à l'heure de sortir de sa zone de confort. Je pense qu'il y a des gens qui croient tellement de choses sur ce qui est possible, ce qui est pas possible, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. C'est quoi les parle-nous des croyances et des freelances.
1: Oula, vaste <rire> sujet. On a une Au heure. Au profond direct.
0: <rire> euh,
1: pour donner une petite brique, pareil, moi, l'outil le plus puissant que je connais c'est les questions. Moi. Ça va être de questionner. Mmh. Euh, en effet, souvent, ce qui limite notre liberté finalement, c'est des croyances. Euh, qui ont été construites euh, de par notre éducation, de par euh, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a observé, ce qu'on a vu sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Nos expériences notre,
0: de vie... Euh... Voilà,
1: nos cultures, ça nous, ça nous crée tout un tas de croyances, et c'est important d'avoir des croyances, euh, parce que c'est ce qui nous permet aussi de, de fonctionner au quotidien. Par exemple, euh, une croyance se crée avec de l'expérience, donc par exemple, euh, globalement, tout le monde a la croyance que si... Euh, j'appuie euh, sur la poignée de porte, euh, la porte va s'ouvrir. Voilà. Et c'est une croyance très utile parce que du coup, quand je découvre une poignée, je suis pas là euh, à pas savoir quoi faire pour ouvrir
0: la porte. Ça sert à quoi ça
1: Donc, euh, Et parfois, j'ai la surprise, hop, oh, bah tiens, faut pas appuyer sur la poignée, il faut lever <rire> Donc... <rire> cette voilà Cette porte,
0: elle est coulissante. Euh,
1: voilà, ouais, il voilà, y a des surprises. Euh... Mais en tout cas, les, la, les croyances nous permettent de fonctionner au quotidien et c'est top. Et... Euh... Ça nous permet de ne pas redécouvrir le monde à chaque seconde, comme des bébés, quoi. Euh, et en même temps, parfois, on a des croyances qui sont obsolètes, qui nous limitent. Mmh. Donc, euh, ce, ça peut être euh, le genre de croyance, typiquement. Euh, euh, je ne suis pas capable euh, de faire quelque chose. Mmh. Je ne suis pas compétent euh, là-dessus.
0: Pour un freelance, par exemple « Ce client, il est beaucoup trop gros pour moi, je pourrais jamais travailler pour lui. » Ou euh, voilà. « Tiens, ça, ça, je saurais jamais faire, euh, je peux pas faire ça.
1: » Voilà, ou euh, « Cette personne euh, euh, est meilleure que moi. » Ce genre de choses.
0: « Donc, je dois facturer beaucoup moins cher qu'elle. »
1: Oui, voilà. Ou euh, parce que parfois, c'est vrai, objectivement, qu'une personne est meilleure dans un domaine que moi, ok. Mais en, en effet, en effet le, je pense l'exemple de facturer, euh, il faut que je facture de telle manière... Euh,
0: parce que sinon, Parce que vous...
1: sinon euh, je vais pas avoir de client. Ouais. Sinon, personne euh, personne va acheter ça. Et euh, là, quand on a ce genre de croyances qui nous limite, euh, ça va être intéressant de les questionner, d'aller vérifier. Est-ce que c'est vrai Bon, on peut déjà se poser la question, est-ce que c'est vrai euh, Généralement, là, on dit, bah oui. <rire> si on croit ça, c'est qu'on croit que c'est vrai. Après, on peut se redemander, est-ce que c'est vraiment vrai
0: <rire> est-ce que c'est vraiment vraiment vrai
1: Et après on peut se demander est-ce que quelqu'un a déjà cru ça sur un tarif par exemple et finalement s'est rendu compte qu'il pouvait hausser ses tarifs Donc est-ce que c'est possible qu'il y ait des personnes dans le monde, dans l'histoire qui aient cru ça et qui se soient rendu compte que finalement c'était pas vrai
0: Par exemple quelqu'un qui a euh, 10 ans d'expérience de plus que nous, ça se trouve il pensait ça au début aussi Voilà. Et il a changé sa croyance.
1: Voilà, est-ce que c'est possible Oui. Alors là, déjà, ma croyance, elle, mmh. elle vacille un petit peu. Et on peut continuer à la, à la questionner euh, de cette, ma cette manière-là. Euh. Alors, il y a tout un tas de questions, je ne vais peut-être pas rentrer dans oui. les détails. Mais en tout cas, euh, quand, euh, quand il y a quelque chose qui... Euh, une croyance comme ça qui nous limite, euh, il s'agit d'aller voir où est-ce qu'elle est fausse, en réalité, concrètement.
0: Et ensuite d'expérimenter ces endroits où elle est fausse, j'imagine, pour l'ancrer.
1: Oui, voilà. Oui, oui, oui. L'expérience, euh, c'est la vie.
0: <rire> et la vie, c'est l'expérience. Je pense que c'est une belle phrase pour conclure cette petite partie euh, sur tout ça. J'ai deux questions à te poser encore avant qu'on, avant qu'on termine et que que je te relâche dans la nature. Ouais. C'est les questions que je pose à, à tous mes invités euh, en fin d'épisode. La première de ces questions, on se tourne euh, vers une Marie plus jeune qui euh, qui sort son ordi pour la première fois et se dit voilà maintenant je suis freelance c'est son premier jour. Si ouais. tu l'as rencontré aujourd'hui, c'est quoi le conseil majeur que tu lui donnerais
1: euh... Je peux en dire plusieurs ben Oui, je peux <rire> dire ouais. plusieurs conseils. Le premier, ce serait... Assume... Assume... Que as de quoi apporter au monde Assume tes compétences, assume euh, que tu as de quoi oui, contribuer et euh, ose rayonner quoi. Arrête la fausse modestie et rayonne, ouais. Ça, ce serait le premier conseil. Et le second Le second, ce serait euh, forme-toi <rire> à tous ceux à quoi tu n'as pas encore envie de te former <rire> euh, qui sont nécessaires pour devenir euh, entrepreneur mm. euh, c'est à dire forme-toi euh, au marketing, à la vente euh, fais-toi accompagner pour transformer ton rapport à l'argent euh, à, à toutes les questions administratives, Voilà, ne reste pas uniquement focalisé sur ton domaine d'expertise euh, apprends le reste du métier d'entrepreneur mmh,
0: devient un, un, un freelance entrepreneur complet
1: oui voilà euh, ne, ne crois pas en fait qu'il suffit d'être un bon exécutant quoi, un, un bon coach euh, pour, euh, pour euh, réussir okay. en tant que freelance
0: et du coup la seconde question que je vais te poser avant la fin ouais. c'est euh, cette fois-ci on se tourne vers les auditeurs ouais. est-ce que tu as une question à leur poser pour que cette semaine, ils réfléchissent à leur activité de freelance, je sais que du coup, adores les questions. Oui. Il faut en trouver une, oh. une question qui les fasse réfléchir et se poser les bonnes questions pour leur activité de freelance cette semaine. Hmm.
1: À quoi tu rêves de contribuer Ce serait ça, ma question.
0: À quoi tu rêves de contribuer Ouais. Question pleine de sens.
1: Voilà, <rire> Exactement et si t'as pas la réponse tant mieux continue de te poser la question
0: top c'est ouais. génial merci Marie euh, avec plaisir où est-ce que les gens qui écoutent ça peuvent rentrer en contact avec toi
1: alors il euh, y a le site euh, surf en freelance okay. euh, qui, est, euh, notre pour,
0: voilà, qui euh... est notre site à tous les deux voilà qui
1: est notre site à tous les deux il y a aussi euh, atomy.fr ok et, euh, et sinon euh, sur Facebook euh, Marie la okay. coup. je mettrai ouais. tous les liens euh, ouais.
0: ici, ici sous la vidéo pour que les gens puissent te retrouver et rentrer en contact avec toi Super. merci beaucoup pour cet échange avec et, toi. Euh, et encore une fois très belle route à toi
1: merci beaucoup à toi aussi bye
0: <rire> merci pour ton écoute pour t'aider à aller plus loin sur cet épisode j'ai simplement envie de revenir sur quelques points clés, en commençant par l'importance du mindset. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que ça n'existe pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur et qui ne se prend jamais de poutre comme Marie aime bien les appeler. Sache donc que tu ne réaliseras aucun de tes rêves sans avoir auparavant trébuché sur la route. Ça n'existe pas. Et la bonne nouvelle dans tout ça c'est que personne ne va mesurer ta réussite selon ton nombre d'échecs sur la route. Quand on regarde la finale des 100 mètres aux Jeux Olympiques, personne ne se demande combien de temps les athlètes ont passé à s'entraîner pour avoir ces résultats. Personne ne se questionne sur toutes les fois où ils ont fait des résultats de merde sur le chemin vers la finale. Ce qui compte, c'est la course finale elle-même, et qu'ils atteignent les résultats qu'ils cherchent. Et en revanche, là-dedans, une chose est sûre, c'est que pour arriver jusqu'à cette finale, tous ces athlètes se seront sûrement pris des énormes poutres dans la face. Et du coup, la question à se poser, c'est celle du sens dont on parlait dans l'épisode. Qu'est-ce qui vaut assez le coup pour que je me prenne des centaines d'échecs, mais que j'avance quand même Qu'est-ce qui fait assez de sens pour moi de vivre le rejet et d'avancer quand même. Et identifier ce sens que l'on veut donner à son activité, les choses auxquelles on souhaite contribuer, et développer le mindset nécessaire pour dépasser tous ces challenges, tous ceux qui se dresseront sur notre route, ça, ce sont des éléments indispensables à la vie d'un freelance. Et pour t'aider à travailler dessus cette semaine, je t'ai préparé une nouvelle fiche de travail. Cette fois-ci, ce sont des petits exercices et des questionnements à mener chaque jour, jusqu'au prochain épisode jeudi prochain pour avancer sur les sujets de l'épisode tu peux télécharger du coup cette fiche sur le lien dans la description ou en te rendant directement sur thomasburbitch.com slash ywf6 voilà pour cet épisode et en attendant le prochain n'hésite pas à me partager tes réflexions sur tout ça, sur le sens que tu donnes à ton activité, ça m'intéresse beaucoup de savoir là où t'en es et sur ce je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très vite sur Young Wild and Freelance. Bye bye.